0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando o que foi notícia nessa quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Vamos começar com uma notícia importante sobre... É as atividades do Congresso, especificamente a votação é, da medida provisória do, do programa Minha Casa Minha Vida, o programa destinado à moradia de baixa renda é, e que está sendo recriado pelo governo Lula, né? É, foi um projeto original ainda do governo Dilma, e tem uma novidade interessante para o setor de telecomunicações na medida provisória que cria esse projeto ou que recria o projeto, né? É a medida provisória 1162 de 2023 e a novidade é nessa medida provisória que foi colocada aqui pelo relator, pelo deputado Marangoni, que é do União Brasil, mesmo partido do ministro Juscelino Filho, né, das comunicações é a possibilidade de que é, os, os recursos do fundo, do fundo de Universalização de Telecomunicações sejam usados para subsidiar é, os custos da assinatura básica de telefonia, internet banda larga e também TV por assinatura. Né? Então, de alguma maneira, é, seria uma forma de você atender a um pleito já é, bastante é, consolidado do setor de telecomunicações, de subsidiar os de que se as políticas públicas subsidiem os serviços e não é, apenas a construção de rede. Mas tem um problema aqui: a redação que foi dada pelo relator, pelo deputado Marangoni, ela é ambígua e confusa e dá margem, inclusive, à interpretação de que se criaria um novo fundo para fazer esse subsídio. É, então, o setor de telecomunicações apoia a ideia de um subsídio para os serviços, já há muito tempo que é uma bandeira aí do setor, porém, é, obviamente, é contra a criação de um novo fundo. Então, a articulação que está sendo feita junto ao relator é para que ele reveja a redação, de modo a garantir que eh, esse dispositivo aqui de uso eh, para contratação de assinatura de telefonia, internet, banda larga eh, e televisão por assinatura seja restrito eh, aos recursos do FUST e não a um novo eh, fundo que poderia ser criado. Qual que foi a confusão aparentemente aqui? Tá? O, o relator ele, eh, usou como base a redação da Lei Geral de Telecomunicações anterior a 2020, é, quando for, houve uma alteração né, na, 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 na lei do Fust, com é, a chamada nova lei do Fust, e isso alterou a lei de, geral de telecomunicações, deixando claro que o fundo de universalização seria o Fust. Só que aí ele usou essa redação anterior que tira a referência expressa ao FUST. e isso cria uma certa ambiguidade aqui no projeto, dando margem, inclusive, a essa interpretação de que poderia ser criado um outro fundo. Então, é uma boa notícia para o setor de telecomunicações a possibilidade de ter subsídio para serviços, é uma má notícia a forma como o relator escreveu, podendo deixar aqui um, um, um cenário um pouco é, confuso para o futuro. né? Então, a gente já apurou que tem uma articulação, a votação dessa medida provisória na Câmara deve acontecer nessa quinta-feira, dia 1º, e aí é, o debate vai seguir aí até a, a, a tramitação final. Mas existe aí um, um ponto importante para ser observado de impacto dessa medida provisória no setor de telecomunicações e a gente, obviamente, está acompanhando isso. Hoje, também, durante a abertura do Fórum eh, Internet no Brasil, eh, que acontece em Uberlândia, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que foi convidado para o evento, a gente já tinha trazido uma notícia ontem, né, com relação à participação dele, eh, e também da ministra eh, Luciana Santos, do, de Ciência e Tecnologia, o um ministro defendeu de maneira bastante contundente, e foi a primeira vez, se não me engano, que ele publicamente eh, fez essa defesa, eh, dessa maneira, né? que a Anatel seja o órgão regulador para as plataformas digitais. A gente sabe que o ministro está articulando com a Anatel já há muito tempo, inclusive a movimentação no Congresso para que a Anatel seja a reguladora desse ecossistema da internet passa pelo ministro, mas a gente sabe que o ministro hoje, é, apesar de ser da base do governo, né, ele pertence a um partido que não está totalmente fechado com o governo, União Brasil, é, tem tido dificuldades para conseguir emplacar a sua agenda é, no setor, porque, no, porque ela, ele, ele tem essa fragilidade política de não, não ter o, a base de apoio no Congresso, é, e apesar de ele estar tá participando dessa articulação, ele não estava com bonde na rua ainda. Agora, aparentemente, é, o ministro vestiu essa camisa de botar a Anatel como reguladora do ecossistema da internet, deu declarações bastante... É, contundentes aí nesse sentido, justamente dentro do fórum de internet, que é um evento global, que acontece aqui no Brasil e que, de alguma maneira, dialoga com setores que não são totalmente favoráveis à Anatel como reguladora pelo contrário, né, muitos deles críticos. Então é o pessoal é, que atua é, no, nos movimentos de democratização das comunicações, na militância com relação aos direitos digitais e tudo que não tem essa visão de que a Anatel é, seria a melhor opção para regular a internet. Pelo contrário, acredito que o melhor modelo é o meu modelo baseado no, no multissetorialismo do Comitê Gestor da Internet e, e tudo mais, ou a criação de uma agência própria para isso. Mas é, fica aí a, a, a mensagem que foi dada pelo ministro Juscelino Filho nesse evento, né, marcando aí essa posição de uma maneira bem enfática. Hoje também saiu publicado um relatório da GSMA, que é a associação que reúne as principais operadoras móveis do mundo, é, sobre é, a questão de equidade de gênero no acesso à internet móvel. E aí a, o ponto que a, o relatório traz é preocupante, né, existe aí uma ascensão, uma curva é, ascendente de é, aumento da disparidade entre homens e mulheres no quesito acesso à internet. Né? Então, se há três anos atrás havia uma diferença aí de 15%, pontos, é, 15% perdão, entre a penetração de internet entre homens e entre mulheres, né, hoje esse percentual já está perto aí de 19%. É, e isso tem aumentado, né, nas últimas pesquisas que são feitas aqui pela GSMA, é preocupante isso, significa que existem muito mais mulheres no mundo que não têm acesso à internet do que homens, e a razão, a explicação para isso, fundamentalmente é renda. É, à medida que o mundo empobrece, que a desigualdade aumenta, as mulheres sofrem mais com isso, porque normalmente são elas que acabam sustentando os lares né, na ausência do, 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 de um companheiro ou de uma companheira, mas é, especificamente as mulheres acabam é, sofrendo muito mais porque é, não tem tantos é, 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 acessos a recursos, é, não tem tantas oportunidades de emprego, não tem tantas possibilidades de renda e ainda precisam é, ficar responsáveis pelos filhos, que é o que normalmente acontece quando você tem é, famílias é, com um integrante só, acaba sobrando para a mulher, e aí por isso, né, por essa limitação de renda, é, você tem uma, um aumento dessa discrepância de acesso à internet, então esse é um ponto que a GSMA tem chamado atenção preocupante, e é um movimento aí que faz parte do, do, dos processos é, que precisam ser combatidos com políticas públicas e com medidas específicas para tentar corrigir essas desigualdades. Ontem a gente falou um pouco sobre a composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados, e hoje a gente traz uma matéria interessante sobre quais são é, os, uh, atualmente né, os principais é, processos que correm dentro da na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui dá para ter uma boa ideia do que, que eles estão olhando agora com um pouco mais de atenção. E o que é curioso é que tem uma grande quantidade de projetos ligados ao governo, é, ligados é, de, de processos ligados a órgãos do governo, a órgãos públicos, e alguns ligados a entidades privadas, inclusive big techs. Então, a gente destaca ali os principais, é, é, hoje, né, investigados, vamos chamar assim, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, todas as estatais que estão ligadas à área de... de, de processamento de dados, então Serpro, SERP, o Dataprev, né, é, o, 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 analisados aí com, com o Datasus, analisados com bastante é, cuidado pela NPD, e uma das coisas que tem preocupado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o uso compartilhado desses dados com iniciativa privada, então isso é uma coisa que tem preocupado aqui. Mas também as big techs em empresas de internet, tipo TikTok, WhatsApp, também sob escrutínio aqui da NPD. A gente ainda não está vendo punições saírem né, da, da, do trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os, os processos ainda estão em é, etapa administrativa aqui, vai ser é interessante a gente ver a hora que isso começar a estourar em é, sanções, em punições aí mais rigorosas contra as empresas que hoje é, lidam com os dados pessoais, né, que é a missão da NPD. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje trazendo uma notícia é, que o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Embrapi, a empresa brasileira de é, projetos de inovação, estão né, é, fazendo um investimento de 180 milhões de reais em é, projetos de OpenLAN é, 5G e... É, é, realidade imersiva, então são áreas é, bastante novas aí que dizem respeito ao setor de conectividade, ao setor de telecomunicações é, especificamente Open Run e 5G são é, assuntos aqui bem estratégicos do ponto de vista do futuro das telecomunicações e esses convênios estão sendo firmados aqui para investimento nesses, nessas áreas com alguns centros de competência, né, como eles chamam, né, e esses centros de competência são hoje o CPQB o é, Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, e o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, também é, recebendo aqui recursos. tá? Uma grande quantidade de recursos que estão sendo é, direcionados para isso. É, agora a gente tem que ver quais são as entregas né, dessas pesquisas aqui que vão ser realizadas e onde que é, esses recursos investidos vão retornar em termos de... É, é, aumento de competências digitais e preparação, enfim, tudo mais. É, e com isso, a gente é, encerra o nosso boletim de hoje, é, só fazendo um breve comentário com relação à notícia que a gente deu ontem na CVM, é, punindo é, ex-diretores da Oi, teve algumas pessoas que questionaram por que, que eu não falei que nessa história da Oi teve também é, decisões do PT, envolvimentos do PT, se entrar no mérito ou não, se houve ou não houve algum comprometimento é, é, do ponto de vista criminal ou ético da intervenção do PT é, na Oi, né, é, o que a gente pode dizer com segurança é que o governo, o, o segundo governo Lula, foi patrocinador é, de um dos principais episódios que levaram à derrocada da Oi, que foi a fusão é, entre Oi e Brasil Telecom. A gente não mencionou ontem esse, esse episódio, porque a gente já falou em várias outras ocasiões sobre isso, tem editoriais meus escritos sobre, sobre esse, esse assunto, quem tiver interesse de acompanhar, mas esse também foi um episódio é, bastante emblemático e paradigmático do, dos problemas de políticas públicas e de intervenções regulatórias que afetaram o futuro da Oi para pior então existe aí sim uma, uma culpa é, da, da segunda gestão do governo Lula especificamente é, por conta da derrocada que a OIT tem hoje. Outros episódios sobre compra da empresa do filho do presidente Lula, sobre é, questões envolvendo a instalação de antenas no sítio do Lula e não sei o quê, isso aí são questões que foram investigadas pela justiça, havendo algum tipo de. É, condenação e, e fato concreto com relação a isso, obviamente a gente vai noticiar, né? Não estou dizendo que não tem havido, mas aqui a gente não está fazendo o julgamento de nada. A gente está simplesmente trazendo o que é fato, o que não é fato, tá? Independente de qualquer tipo de é, análise política que se possa fazer disso. É, mas sem dúvida é, o, existe sim o dedo é, ruim da intervenção política do primeiro, do segundo governo Lula. Dentro da Oi, que gerou boa parte dos problemas que a gente tem hoje, tá é... agora. Com relação estão me perguntando aqui se é, o governo Lula vai salvar a Oi da falência, eu acho pouco provável, tá? Eu acho dificílimo que o governo vá se meter nessa encrenca. Se for o, 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 o caso da Oi chegar é, a uma situação de falência. Eu acho que ainda existem outras soluções antes disso aqui, né, mas se chegar nisso, o governo rapidamente vai mudar o decreto que obriga ele a ser um prestador de serviços é, de telecomunicações em regime público, isso basta um decreto do presidente da República, e é, o governo vai se livrar desse abacaxi, porque não tem a menor condição de assumir a Oi é, prestando serviço de telefonia fixa. Se a Oi vai né, voltar a ser reestatizada pela Telebrás, sei isso aqui é um assunto que é tão mais complexo de acontecer, porque passa por uma disputa judicial, que certamente vai acontecer com relação a bens reversíveis... A Vital, que ficou com a Oi é, da, com, com a rede da Oi, é, vai ser é, certamente um protagonista nessa história, vai questionar o governo, vai entrar na justiça. Então, assim, é, acho muito pouco provável que você tenha um processo de reestatização da Oi, migrando seus ativos para a Telebrás. Tá? E o governo não vai querer assumir esse abacaxi de prestar serviço de telefonia fixa para ninguém. Tá? Então, eu garanto que <risos> o governo, na hora, vai mudar um decreto, vai soltar um decreto e vai se desobrigar dessa obrigação aí, tá? porque isso basta um decreto do presidente, o que não é feito agora, porque se isso acontecer, aí você tem todo, você detona toda esse, essa discussão sobre bens reversíveis, né, e o governo também não quer ter que assumir um, 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 uma isenção de responsabilidade para hoje. Oi, por isso que ele não vai soltar esse decreto é, acabando com o serviço em regime público agora, isso só vai acontecer se o governo tiver que ser obrigado a prestar o serviço. Mas é isso, minhas opiniões, tá? É, fica aqui claro que nada disso daqui é notícia, isso aqui é só opinião, que é também o propósito desse nosso podcast, é conversar um pouco sobre é, os temas com a minha perspectiva, com a perspectiva que a Teletime é, traz aí, acompanhando o setor há tantos anos. Então a gente fica por aqui, pessoal. Agora sim, encerrando a nossa transmissão de hoje. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Até mais. <música>